0: À travers Instagram, je découvre plein d'univers différents, mais aussi des combats, car si ce réseau social déploie quantité de jolies photos, il permet aussi de diffuser des messages forts. C'est le 17 octobre, lors de la journée mondiale pour le don d'organes et de la greffe, que j'ai eu connaissance du combat que mène Marine, la maman d'Aiden, et qui souhaitait diffuser son message au plus grand nombre. Message dont elle va vous parler dans cet épisode. Avec Marine, on discute des complications de sa deuxième grossesse, de son bébé guerrier et de la force que les enfants peuvent transmettre dès le plus jeune âge. Bonne écoute Bonjour Marine, un grand merci d'avoir accepté de témoigner dans le tourbillon. Merci à toi. Alors tu es maman de deux garçons, Evan qui a deux ans et Aiden le petit dernier qui a dix mois. Oui, c'est ça. Euh, je voulais savoir comment s'était passée ta première grossesse
1: ah, ma première grossesse, la grossesse en elle-même, elle, elle s'est super bien passée. Elle a été compliquée de l'avoir parce que j'ai mis 4 ans pour avoir Evan. Euh, ça a été très compliqué. Euh, Il voilà, y, eu, euh, y a eu traitement hormonal pour l'avoir. Euh, premier traitement qui était juste un essai en fait, mais voilà, la magie a quand même opéré. Donc j'ai eu Evan. Donc ça a été compliqué, mais je l'ai eu. Et la grossesse, ça s'est super bien déroulée. Donc euh, franchement, parfait, en très bonne santé. Un pur bonheur pour Evan.
0: Tu as très vite été enceinte de ton deuxième enfant suite à, à ton premier euh, raccouchement. Comment est venue euh, cette décision de faire un, un enfant euh, rapproché euh,
1: La décision elle n'a pas eu lieu du tout en fait. Ça a <rire> été une grosse magie. Voilà, ça a été très compliqué pour avoir Evan et donc euh, dans nos têtes, on était même prêts à se dire qu'il n'y aurait pas de deuxième bébé. On était prêt à se dire que euh, voilà, s'il fallait tout recommencer, on n'était pas prêt dans l'immédiat de refaire tout ce qu'il fallait faire c'était une très grosse surprise de savoir qu'il y avait encore la vie en mon une deuxième fois mais une très bonne surprise du coup parce que voilà on s'imaginait que c'était peut-être pas possible du tout donc donc ça a été très très bien accueilli
0: et alors comment s'est passée cette deuxième grossesse
1: alors je, au début très bien les trois premiers trois quatre premiers mois ça s'est très bien passé normalement avec des mots de grossesse euh comme pour Evan, donc malade, très malade, mais en même temps très heureuse parce que je me disais bah, je suis en train de recréer la vie, donc je pouvais que être heureuse, jusqu'à la première échographie morphologique. Donc là, rendez-vous avec le gynécologue, voilà, au tout début ça se passait bien, et à la fin de, de, de ce rendez-vous-là, il m'explique me, qu'il y a une, voilà, une petite dilatation de la vessie. Il ne s'inquiète pas, il me dit que c'est très fréquent chez les garçons qui ne pas complètement leur vessie. Donc il a dit voilà pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on va juste reprendre un rendez-vous 15 jours après, donc euh, une échographie contrôle, pour vérifier, euh, vérifier s'il a bien vidé sa vessie ou, euh, voilà, ou si ça n'a pas continué à se dilater. Il n'était pas inquiet en tout cas, donc euh, 15 jours après on y retourne et, euh, et là il nous confirme que par contre la dilatation elle a continué à évoluer. Donc il m'a dit là il y a bien un problème, il y a une anomalie. Voilà on ne sait pas trop sur quoi... Quoi se pencher Donc là, il nous a dit, bah là, on va prendre un rendez-vous avec un spécialiste euh, à l'hôpital directement pour en savoir plus. Donc là, on repart de notre rendez-vous euh, comme ça.
0: Et t'es à combien de, de et mois de conseil donc là,
1: euh, là j'étais à 4 mois et demi.
0: D'accord.
1: À 4 mois et demi. Donc voilà, il nous explique qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il qu peut pas nous dire si c'est grave ou si c'est pas grave, et on repart comme ça sans rien. Là, je me, on s'effondre parce qu'on se dit, il bah, y a quelque chose qui se passe, mais on sait pas quoi, mais... Euh, puis il nous a absolument rien dit, il ne peut, peut pas nous dire si c'est grave. Donc là, on se dit, mais ça veut dire quoi Dans quoi on va se tourner Et puis à ce terme-là, je me dis je suis qu'à 4 mois et demi. Et puis en plus, le rendez-vous, il n'est pas tout de suite. Hein, parce que le temps de prendre le rendez-vous avec le, le spécialiste euh, en gynécologie donc de l'hôpital, ça a pris euh, presque un mois, donc 3 euh, semaines, un mois. Donc il euh, fallait attendre, et ben, pendant ce temps-là, c'est très compliqué. Donc là, ma grossesse, je ne la vis plus du tout sereinement. Donc on arrive à notre rendez-vous, à l'hôpital, et donc il nous confirme bien qu'il y a une pathologie. Voilà, donc là, il nous confirme qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vessie. Alors, il nous l'explique grosso modo que c'est un problème de tuyauterie et que c'est assez fréquent chez les garçons. Donc il n'était pas du tout inquiet non plus. Il nous a énormément rassurés. Donc on est même vraiment reparti de ce rendez-vous-là très rassurés. Lui, il a dit, voilà, vous allez vivre votre grossesse jusqu'à la fin. Normalement, vous irez à terme. Euh, parce qu'à ce stade-là où j'en étais, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Et donc, euh, et donc il a dit, on on va suivre de, de près, mais une fois par mois, et hein, plus, et une fois qu'il va naître, on vérifiera d'où vient cette pathologie-là. Après, il y avait plusieurs facteurs, donc il ne m'a pas dit exactement, il n'a pas voulu s'enfourcher dans, dans, dans quelque chose, mais il a dit, voilà, on verra ça à ce moment-là, il, il aura des examens, peut-être une opération, mais c'est quelque chose qui sera bénin, faut pas vous inquiéter. Voilà, un problème de tuyauterie. Donc on était hyper rassurés, quoi. À partir de là, je revis ma, ma grossesse sereinement, quoi.
0: Comment s'est passée la suite après ce rendez-vous
1: Donc après, ma grossesse, je la vis vraiment sereinement. Je suis rassurée. Euh, on prend même la décision de ne pas trop en parler autour de nous pour essayer de ne bah, de, voilà, de pas trop y penser, pas trop stresser là-dessus pour essayer de vivre une grossesse normalement. En fait. donc, euh, donc on n'en a pas parlé autour de nous. Voilà, je, je revis ma grossesse normalement. Je sens mon bébé bien bouger, même plus là je trouve. Et donc euh, arrive euh, la 31 semaine ou là dans mon lit le matin je me réveille en fait, je me réveille mais je sentais que voilà j'étais, euh, comment dirais-je, souillée voilà, je dis, mince, je vais dans la salle de bain parce que je vois pas tout de suite, le temps que je me réveille mes yeux ne s'ouvrent pas comme ça mais je me sentais mouillée effectivement alors je me dis bah peut-être que voilà j'ai eu une petite fuite on sait pas quoi donc euh, non, d'arriver de, de à la salle de bain je vois que voilà c'est beaucoup beaucoup de sang finalement donc je panique, là j'étais tout seule parce que mon mari il part de heure le matin, donc il y avait Evan, et bah, forcément en paniquant j'ai hurlé, j'ai pleuré parce que je me dis bah, « ça y est, je perds mon bébé ». Donc Evan à côté s'est réveillé, donc le fait qu'il soit réveillé ça m'a aidé à voilà, replacer ma tête sur mes épaules, à me dire « qu'est-ce que je fais ?». Bon j'appelle, j'appelle tout de suite mon mari, je lui explique, donc je panique, il me, il me tempère. Et du coup, euh, voilà, j'appelle mes parents pour qu'ils viennent directement, parce que c'était eux les plus près pour venir me chercher. Et m'emmener est à l'hôpital, vu que mon mari travaille vraiment à côté de l'hôpital, comme ça, lui il était directement sur place pour m'accueillir. Et en attendant, bah, je rassemble les affaires et je me prépare. Et, euh, et puis, bah, Evan, euh, je reste à côté d'Evan, j'ai pas voulu le porter pour pas empirer les choses, donc je suis restée à côté d'Evan et ça m'a permis de, voilà, de, me, de reprendre mes esprits. Donc on arrive à l'hôpital rapidement, on est pris en charge très rapidement. En allant à l'hôpital, déjà, je ressens quand même à de rebouger dans mon ventre. Donc euh, déjà un gros soulagement en disant « bon, rien n'est perdu ». On arrive à l'hôpital, donc là, premier monitoring, le monitoring le plus rassurant de ma vie automatiquement parce qu'il y a une bonne fréquence cardiaque, ça se passe bien au niveau respiratoire, au niveau cardiaque pour Aiden. Donc déjà un gros soulagement. Ensuite, on fait donc un, une échographie d'urgence et là, on nous explique qu'il n'a il a plus de liquide amniotique. Donc là, par contre, il y a une autre urgence vitale, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste dans le ventre. Donc il y a une petite batterie d'examen pour vérifier comment ça se passe. Lui il n'était pas en souffrance donc pour l'instant voilà, on pouvait préparer un petit peu les choses entre guillemets. Il y a eu une journée où on a pu préparer, revoir le gynécologue qui était spécialisé, que je n'avais vu qu'une fois finalement entre temps. Et du coup, euh, du coup, alors au début il était plutôt euh, serein quand il m'accueille et puis finalement quand il se rend compte qu'il n'y a plus de liquide il n'est plus du tout serein non plus. Donc il explique euh, qu'il va y avoir une réunion, qu'on va essayer de, voilà, de voir un petit peu ce cas-là, euh, qu'est-ce qu'on va faire. Puis au fur et à mesure, euh, dans la journée, je vois plein de monde arriver dans ma chambre, parce que du coup, bon, je suis restée à l'hôpital pour euh, rester sous surveillance avant mmh. de prendre la décision d'une interruption de grossesse. Et, euh, et donc, je vois beaucoup de monde. Donc je vois, je vois une psychologue, je vois un chirurgien, je vois une néphrologue. Moi, je ne comprends pas du tout, je dis néphrologue, bah, pourquoi Enfin, je ne comprenais pas non plus le mot néphrologue. Euh, je revois la psychologue qui revient après, qui nous fait visiter du coup, euh, les soins intensifs en, néo en néonatologie. Donc là, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose, en fait.
0: Et personne ne t'explique rien à ce moment-là ben, On nous
1: explique qu'il se passe quelque chose d'important, que mon bébé, il y a plus d'équité qu'il faut qu'il sorte absolument. Que c'est très certainement dû euh, à, à ce qui lui arrive au niveau de la vessie. Bon, alors après, on m'explique qu'il y a plusieurs... Euh, plusieurs possibilités de pathologie, mais là, ils, ils sont quand même en train d'émettre un doute sur la valve de lurette. Donc, euh, ils, ils ont un gros doute là-dessus. Donc, ils commencent un petit peu à m'expliquer ce système-là, mais sans vraiment se comprendre. Donc, après, je me dis, mais pourquoi il y a autant de monde Dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui est assez bénin. Après, ils m'expliquent, oui, mais bon, ça va être quand même un, un, un grand prématuré. Donc, il faut aussi faire attention à ça, parce qu'il n'y aura pas que ce problème-là. Mmh. Il y aura aussi la prématurité qu'il faut prendre en compte. Après, voilà, ils me disaient, oui, mais bon, à 31 semaines, c'est un grand prémat, mais ça reste encore quelque chose qui... Euh, voilà, qui va bien se passer euh, mmh. aujourd'hui avec tout ce qu'ils mettent en place euh, ça va bien se passer donc voilà on se prépare quand même à tout ça mais, euh, et heureusement parce que voilà ils ont vraiment été très forts là dessus euh, pour nous préparer à, à beaucoup de choses pas à tout parce qu'on peut pas se préparer mmh. euh, à ce qui a pu se passer donc c'était compliqué quand même mais ils nous ont bien préparé oui. mmh donc là il m'explique l'interruption de grossesse du coup qu'ils vont faire une césarienne que c'est une question vitale pour lui donc là je suis dans un état, je me mets en mode guerrière quoi. je me dis bah faites ce que vous voulez de moi s'ils vont me couper en deux, vont me couper en deux si ça peut permettre qu'ils vivent euh, là je dis voilà, moi on me dit vital bébé euh, je me pose plus de questions j'étais prête à tout, j'ai voulu prendre toutes les informations qu'on me donnait même si c'était beaucoup mais pour essayer de me préparer au maximum pour lui voilà, j'ai essayé de me détendre au maximum pour aussi que lui il le ressente et que... Euh, qu'il puisse venir le mieux possible parce que je savais que ça allait pas être évident non plus pour lui donc voilà je me suis mis en bonne guérière l'interruption elle est programmée le lendemain matin donc la veille il m'avait fait une première injection de corticoïdes pour commencer à préparer les poumons du bébé du coup pour l'aider au développement du poumon et le lendemain matin une deuxième injection mais très trop tard, très tard vraiment peu de temps avant la de grossesse donc qui a pas dû faire grand effet qui n'a pas dû vraiment aider du coup, et donc il est né, euh, je l'ai à peine vu, je, déjà je l'ai entendu, par contre ça c'était vraiment le cri euh, voilà, qui m'a fait pleurer, qui m'a rassurée, parce que je l'ai entendu crier, donc il vivait déjà, mmh. donc c'est quand même hyper rassurant avec tout ce qui s'est passé, que, voilà, avec le sang, tout le tralala, euh, moi je m'étais fait une idée que ça y est je le perdais, et bon, il est sorti et il vit, donc déjà c'était une belle victoire, mmh. de l'avoir entendu, le cri ça m'avait énormément rassurée après il est très très vite emmené forcément, je l'ai vraiment à peine aperçu, j'ai vu un bout de sa tête c'est tout ce que j'ai pu voir euh, Il avait, on voyait qu'il avait déjà une, euh, un état critique niveau respiratoire donc euh, ils l'ont très vite ramené et donc ils n'ont pas pu le poser sur moi ni quoi que ce soit mmh. donc ils l'ont très vite emmené donc euh, papa euh, a été rapidement euh, l'a vu rapidement comme moi mais n'a pas pu le voir plus que ça non plus donc il est pris en charge très rapidement et il, et il part et là, euh, donc là je me retrouve en salle de réveil euh seule avec mon mari qui était resté avec moi bien sûr heureusement on a attendu on n'a pas plus de nouvelles que ça ensuite euh, il nous monte dans la chambre donc euh, toujours toute seule on n'a toujours pas plus de nouvelles que ça mmh. on nous dit qu'on vous préviendra on vous appelle quand on aura des nouvelles et on nous appelle pas donc on rappelle nous mêmes en disant bah est ce qu'on peut descendre non pas encore on rappelle encore et là on finit par rappeler à 17h 17h30 donc ça commence à faire long. les heures devenaient interminables pour nous, alors après on savait qu'il était bien entouré, on s'occupait de lui, donc on se dit vaut mieux que ce soit, la priorité c'était lui et la santé, donc, donc on, on sait être patient, mais voilà, à un moment donné on veut le voir, quoi. Mm. donc à 17h30 on nous dit bah, vous pouvez descendre, mais voilà, sans nous dire plus ni quoi que ce soit, vous pouvez descendre, donc on descend, la première chose que je vois c'est plein de blouses blanches autour de lui, et c'est vraiment ça qui m'impressionnait, après voilà, je voulais surtout le voir mais ce qui m'avait impressionné c'était de voir toute cette bouse blanche on était habitué à voir les chambres, à voir tous les appareillages et voilà, tout ce qu'il y avait autour de lit on nous avait préparé à le voir branché donc ça m'a mmh. pas du tout impressionné de le voir branché parce qu'ils nous montrent des jolies photos la veille et ils m'ont apporté un album de, de, de photos prématurées et ça m'aide à, voilà, à me dire que mon bébé il sera comme ça, mmh. donc ça sera pas une surprise je vais le voir comme ça mais c'est pour son bien donc j'étais préparée à ça et ça m'a pas du tout... Euh, dérangé de le voir autant branché. Ça m'a pas fait peur. Je voyais que lui, en fait. Il était super beau. Il faisait euh, 2 kg. Donc, c'était un très beau poids de force pour un bébé primaire, 31 semaines. C'était incroyable. Ça a été une grosse force pour lui aussi. Donc, euh, donc voilà. Il ne me faisait pas peur à voir. Mmh. Voilà, et du coup, euh, j'étais euh, très fière de le voir. Mais voilà, c'était vraiment les blouses blanches qui m'ont fait peur, par contre, de voir autant de monde autour de lui. Je me dis, mais pourquoi il y a autant de monde Donc, au fur et à mesure, on vient, on nous explique... Euh, parce que moi la première chose, je dis bah la vessie, comment ça se passe Pourquoi D'où ça vient Bah ils vous disent tout de suite, ils vous arrêtent, et ils vous disent, non mais là on va pas parler de la vessie, on y reviendra plus tard, on va d'abord parler de, du côté respiratoire, parce que votre bébé il respire pas. Ah bon, mais on avait dit que ça pouvait bien se passer niveau respiratoire à 31 semaines. Oui mais là c'est pas trop le cas pour l'instant, votre bébé, on est en train de faire tout ce qu'il faut, on lui met tout ce qui est possible, et toutes les machines sont au maximum. Donc là malheureusement s'il y a on n'a pas de marge de manœuvre s'il fait quoi que ce soit. Donc là, on m'explique que c'est très critique et qu'il peut se passer quoi que ce soit et ils ne pourront pas faire grand-chose pour l'instant. Donc là, première claque. Ouais. Parce que là, on voit bien que sa vie, elle est en train de... C'est en train de tourner. Dans... Là, on est en train d'avoir un gros tableau noir devant nous et... et on parle même pas de la vessie. Quoi. On parle même pas du problème de base. Et du coup, forcément, je tourne sur le cul parce que moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mmh. Donc voilà, il nous explique que là, pour l'instant, il faut d'abord rester fixé sur le niveau respiratoire. Il faut qu'on arrive à passer ce cap-là qui est très grave. Donc voilà, votre bébé ne respire pas. Donc ensuite, il nous explique finalement qu'ils ont décelé le pneumothorax, donc un poumon qui s'est décollé durant certainement la césarienne. En fait, la, la prématurité fait que voilà, ça s'est décollé. Et que le deuxième poumon, donc c'est une maladie hyaline, le poumon n'est pas développé. Donc il n'y avait pas grand-chose pour pouvoir réussir à respirer Mais... tout seul. Donc, il s'est battu. Et, euh, et donc, ils lui ont fait un drainage et qui ont pu facilement recoller... Enfin, facilement, non. Ils lui ont bien recollé son poumon au bout de trois 3 jours. Ça a permis d'avoir voilà, les machines qui ont pu être baissées et d'avoir une marge de manœuvre s'il se passe quelque chose. Donc là, on respire à nouveau. Et au fur et à mesure, euh, voilà, ça euh, le niveau respiratoire a pu, euh, a pu se remettre en place.
0: Et ça a pris combien de temps Ça
1: a été hyper rapide. Enfin, franchement, ça a été rapide. Alors, en soi... Euh, euh, niveau respiratoire, il faut du temps avec la prématurité, donc on va dire que ça a quand même duré 3-4 mois où, euh, où il a fallu d'abord à l'intubation pour l'aider, ensuite il est passé par la CPAP qui est une aide respiratoire et ensuite il a l'optiflow donc des petites lunettes au niveau du nez, pour que voilà, ce soit lui qui respire mais qu'il a toujours des petits jets d'oxygène s'il en a besoin pour éviter qu'il dissature de trop donc, euh, et tout ça, ça a duré environ, euh, environ 3-4 mois, voilà.
0: Mais au bout de combien de temps vous avez su qu'il était hors de danger euh... Au niveau
1: respiratoire, bah, euh, une fois que le pneumothorax s'est recollé, déjà au bout de 2-3 jours, euh, qu'on a descendu toutes les machines à presque 50%, déjà on, on, on limite le danger vital parce que voilà, maintenant on a une marge de manœuvre. Et, euh, et après ça a continué à se remettre au fur et à mesure. Donc euh, voilà, dans, dans les journées à venir, c'était toujours de mieux en mieux où là on écartait vraiment le danger au fur et à mesure. Donc euh, vraiment, euh, voilà, dans les le mois, le premier mois, voilà, on a pu écarter ce danger, ce danger respiratoire.
0: Et donc là, à ce moment-là, tu peux passer du temps avec ton bébé euh...
1: Alors, euh, du coup, il était beaucoup sédaté. Donc au début, euh, il n'était pas très réactif. Et pour pas qu'il souffre, parce que bah, c'était quand même très douloureux, tout ce qu'il pouvait euh, subir, mais il a très bien supporté, du coup. Mais voilà, déjà, donc, une fois que le tableau euh, bien sombre a pu être écarté, et, voilà, et c'est vite remis du côté respiratoire... Et au fur et à mesure, voilà, on a pu diminuer un petit peu la, la sédation. Et, euh, et donc, on a pu le, bah, le découvrir, en fait. Parce que voilà, avant ça, on ne connaissait pas vraiment. Donc, on a pu le, le, le découvrir. Et donc, il a ouvert les yeux euh, bah, un mois de vie, à peu près. Il a commencé oui. à ouvrir les yeux.
0: Donc, vous êtes resté un mois à l'hôpital
1: Oui. Okay. Ouais, on est resté... Bah, enfin, même plus que ça, au final, il est resté presque 4... Quatre... 4 bons mois, voire presque 5 mm. parce qu'après il y a eu plein de virus qui a fait qu'il devait retourner à l'hôpital mais euh, ensuite est venu le problème de la vessie donc là on commence à reparler de la vessie une fois que le niveau respiratoire allait beaucoup mieux et donc là il nous confirme bien euh, la malformation, donc la vache de l'urette. donc c'est une malformation dans l'urètre qui a bloqué euh, l'urine dans sa vessie et qui a eu le temps du coup de créer un reflux et euh, ça a eu le temps de détruire ses reins donc là... Euh, voilà, il nous explique ça, donc euh, les reins, ensuite, au fur et à mesure, on a les informations. Donc d'abord, on vient de dire, bon, il bah, y a un rein qui a été abîmé, mais après, on vit bien avec un rein. Voilà. Après, on vient nous voir, on nous dit, bon, euh, le deuxième, il est peut-être pas si bien que ça. Et puis bah, après, on vient nous voir, on nous dit, bon, bah, les deux sont pas très bien, mais alors on ne peut pas encore savoir à quel dosage, euh, euh, voilà, à quelle fonction ils ont, parce qu'il est encore trop petit pour savoir euh, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc voilà, on tâte un peu, on attend, on nous explique un petit peu pour savoir, en fait, ils font des, des prises de sang tous les jours pour essayer de voir à peu près comment va l'évolution de terrain. Mmh. Et puis ben, on voit bien que ça va dans, dans le sens inverse, ça se dégrade tous les jours, tous les jours ça se dégrade. Et puis, euh, donc on a une, une néphrologue au moins, mais voilà, qui est, qui est pas non plus, enfin, ça fait pas longtemps qu'elle est dans, dans le service de la néphrologie. Et du coup, elle n'est pas vraiment très, très spécialisée. Enfin, elle l'est, mais elle n'a pas tout, euh, tout en main pour nous expliquer et tout, euh, toutes les réponses à nos questions. Mmh. Donc en fait, elle se base avec la néphrologie de Nantes, qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Et, euh, et, voilà. et donc, euh, et ils, ont, euh, ils ont cet intermédiaire-là pour avoir des informations, savoir quoi faire, comment, comment essayer de gérer ça. Et jusqu'au jour où c'est plus gérable, où, bah, là dans ce cas-là, il faudra qu'on aille à Nantes. Donc on redoutait ce moment-là, le jour où on nous dit qu'il faut aller à Nantes, parce qu'on sait que ça veut dire que ça devient grave en fait. Et il y a un jour, du jour au lendemain, on nous explique qu'on va à la fois aller à Nantes, Parce que voilà, ça se dégrade toujours et, et ça devient plus possible de gérer comme ça parce que ça devient grave. Donc effectivement, on arrive à Nantes. Donc là, ça a été très, très rapide et très clair et net. Ça a été dur mais à, en l'entendre mais au moins ça a été clair. Donc elle arrive, elle nous explique que, que les taux qu'a Aiden sont beaucoup trop hauts pour, pour son âge. Il faut se dire qu'à l'âge adulte, il serait par terre, la, la personne serait par terre donc il faut se dire quand même qu'Alain il est quand même là et qu'il réagit donc ça c'était vraiment un bon point mais malgré tout les taux devenaient beaucoup trop hauts donc elle a dit voilà si on continue dans ce sens là on va avoir un vrai problème donc là elle est en train de nous dire ça devient grave enfin voilà ça veut dire qu'on peut encore le perdre donc, euh, donc elle nous explique la seule solution qu'on peut avoir c'est la dialyse aujourd'hui mais c'est humainement impossible de faire de la dialyse sur un bébé moins de 3 kg et là il faisait 1,7 kg donc là on dit, vous êtes en train de dire que la seule chose qu'on peut faire, là on ne peut pas la faire. On ne peut pas sauver notre bébé, là vous êtes en train de dire on laisse partir notre bébé. Donc elle dit non, je ne dis pas ça, on va essayer de mettre en place des choses, mais voilà, je vous, je vous explique que c'est compliqué ce qui est en train de se passer, que là les taux de votre bébé, sont ça devient vital, ça devient dangereux, et qu'on ne peut pas le laisser comme ça, mais on n'a pas 36 solutions. Donc euh, bon, il faut digérer ça déjà, et après donc, elle nous explique euh, qu'ils vont mettre en place un système de cartes, donc ce sont des ions pour stabiliser ses apports et ce qu'il a besoin, pour essayer de stabiliser ça et essayer de, de freiner sa chute vertigineuse de, de la dégradation de ses reins, et pour pouvoir maîtriser ça en attendant qu'il atteigne les 3 kg. Donc elle a dit que ça va être très rapide hein, en fait dans la nuit, ça va être décisif. Si le lendemain on voit que les résultats freinent ou commencent à rediminuer, on, on va dans le bon sens et on va pouvoir avoir plus d'action. Et si ce n'est pas le cas, bon, bah là, il va falloir réfléchir à d'autres choses. Là, ça va devenir compliqué, on va avoir un problème. Donc, euh, la nuit la plus difficile de notre vie, encore une fois, parce que, bah voilà, on sait encore une fois qu'on peut perdre notre bébé. Et le lendemain, elle revient, et on a même, elle a même pas eu besoin de nous parler, on a vu sa tête, en fait. Elle avait le grand sourire, et puis elle avait le pouce levé. Ah. Donc là, on s'est dit, mon Dieu ça y est, c'est en train de redescendre. On va pouvoir respirer et on va dire, bon, on va encore avoir des options. Rien n'est gagné, mais déjà, ça, ça veut dire qu'on peut avoir des options. Donc là, on respire encore une nouvelle fois. Notre bébé s'est encore battu. Donc on respire. Et puis bah là, voilà, on nous explique un petit peu plus maintenant d'où vient le problème, pourquoi... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire La maladie, l'insuffisance rénale, parce que tout ça, ben en fait, on ne savait pas. Hein. Enfin, moi, personnellement, je ne savais pas tout ça. Mmh. Donc là, l'objectif, c'était d'atteindre les 3 kg. Voilà. Parce qu'à partir des 3 kilos, il a le droit d'être dialysé. On rééquilibrait à chaque fois ses traitements pour, voilà, pour pouvoir atteindre ces 3 kg-là et, et passer par la dialyse. Et au final, bonne surprise, jusqu'à ces 3 kilos, en fait, il, ça, on a réussi à toujours améliorer. Donc, euh, la créatinine qui est un facteur de la fonction rénale et, euh, et jusqu'au 3 kg on a même pu euh, écarter la dialyse parce qu'on a réussi à, voilà, avec le traitement à substituer du coup et à travailler comme ça avec ses euh, reins. Avec Donc euh, aujourd'hui encore, on a, on, a, on a pu écarter la dialyse et franchement, ça c'est incroyable, un incroyable cadeau avec tout ce qui s'est passé avec le départ, c'était quelque chose qui était... On était sûr de passer par la case dialyse et on a pu l'écarter encore aujourd'hui. Parce
0: que la dialyse, c'est très lourd comme traitement. Bah
1: c'est vraiment... On va, on va complètement épurger le sang. Mmh. Donc, euh, on, va, voilà, on fait un changement de, de sang dans son corps pour pouvoir enlever tout, tout le poison, en fait. Donc, c'est quand, quand même pas rien. C'est assez mmh. conséquent. Il faut faire une formation un an pour pouvoir faire euh, la dialyse péritonéale à la maison. Donc, euh, on était prêt à faire tout ça. Hein, parce que voilà on, est, voilà, on dit, notre bébé, il a survécu à tout ça. Maintenant... Euh, et survécu à tout ça, pardon. Maintenant, je veux dire, on est prêt à tout faire pour qu'il puisse rester parmi nous. Donc, ça, on nous apprend tout ça. Et au, voilà, aujourd'hui, on a pu écarter la dialyse. Donc, il y a eu deux opérations. Donc, il y a eu sa première opération à un mois de vie pour euh, révéler cette fameuse valve de l'urette qui faisait barrière dans son urètre, euh, qui est une simple opération euh, qui est très rapide. Et donc, ça a pu permettre d'enlever la sonde au niveau de son urine et de, ra de ravoir du coup, une fonction de de la vessie. Euh, donc là, ça, sa première opération, elle s'est très bien passée. Il faut savoir qu'une verdure de l'urène, cette information-là, elle arrive à n'importe quel âge et à n'importe quel moment. Malheureusement, comme c'était durant la grossesse, c'est très compliqué d'opérer durant une grossesse. Et c'est ce qui a causé autant de dommages en fait. Et donc la, la deuxième opération, c'était le 25 avril euh, 2018. Donc là, c'était pour poser la gastrostomie. Donc ce petit bouton qui est relié directement à l'estomac pour pouvoir lui apporter tous ses apports. Euh, donc son traitement et sa nutrition en intéral parce que bah, la maladie fait qu'il n'a pas faim, et il est très nauséeux et donc euh, il vomit très facilement. Donc pour pouvoir quand même euh, avoir une bonne croissance, et euh, voilà, pour atteindre euh, les, le poids, euh, surtout le 10 kg, pour être euh, sur la liste d'attente de greffe,
0: C'est important qu'il... Ait... Bah alors, on a Eden avec nous euh, pour l'interview. <rire> tu veux participer bah, oui.
1: Et donc, pour une bonne croissance, ben c'était important de pouvoir poser cette gastrostomie-là pour pallier, euh, pour pallier à, cette, euh, à, ce, à ce qui pouvait lui empêcher de manger, en fait.
0: Et alors, comment s'organise la vie au quotidien quand on a un enfant malade
1: Alors, au début, c'était très difficile. Très difficile parce qu'il ben, faut accepter tout ça, parce que ça nous tombe dessus, on n'a pas compris pourquoi, donc c'était difficile d'accepter tout ça, trouver une place. On a été euh, bien suivi aussi avec une psychologue qui nous a aidés et qui nous aide toujours, et euh, à trouver une place, à apprendre à apprivoiser tout ça. Après, à l'hôpital, ils nous apprennent vraiment beaucoup de choses pour pouvoir vraiment bien s'adapter à notre bébé et de façon à ce qu'on reste le plus possible à la maison aussi. Donc euh, voilà, il a fallu se réadapter et euh, ça a mis du temps, très sincèrement. Mais aujourd'hui, euh, voilà, en fait, tant que la maladie était pas stable... On a eu du mal, vraiment on a eu beaucoup de mal.
0: Donc c'était beaucoup d'aller-retour à l'hôpital Beaucoup
1: d'aller-retour, parce que dès qu'il y avait des petits virus, en fait, il bah, fallait aller à l'hôpital, parce qu'il était très fragile et ça prend une grosse ampleur sur lui. Mm -hmm. Donc on a eu du mal à sortir de l'hôpital, mais une fois qu'on est sortis, euh, voilà, on, a pu, euh, on a pu vraiment apprendre à s'adapter.
0: De... comment ça s'organise par rapport au travail, par exemple Alors le
1: travail, du coup, j'ai pu bénéficier d'un congé de présence parentale. Pour, euh, bah, pour rester auprès de mon enfant qui est malade parce que sinon il serait toujours à l'hôpital en fait donc j'ai eu le droit à ce congé là pour rester à la maison donc ça c'était euh, c'est euh, super pour, euh, bah, pour rattraper le temps perdu aussi avec mon grand Evan et, euh, et pour, euh, voilà, pour récupérer le temps perdu qu'on avait aussi ensemble parce que voilà on pas, pas vraiment ensemble quand il était dans sa couveuse hein.
0: Mais as dormi souvent à l'hôpital oui
1: enfin, le maximum de ce que je pouvais je le faisais euh, aux soins intensifs, euh, c'est pas possible, parce que là ça veut dire que sa vie était trop en danger pour rester euh, dans la même pièce, pour dormir du moins. Euh, mais dès que je pouvais, je dormais auprès de lui, parce que j'ai pu euh, l'allaiter euh, trois mois, quasiment. Donc euh, c'était une belle victoire, parce que c'était très difficile à mettre en place quand son corps ben, ne comprend pas ce qui se passe. Quand il n'y a pas son bébé auprès de soi, pour stimuler, il fallait que je me lève tout seul la nuit pour stimuler mon lait. Mais voilà, pour l'allaiter, je restais au maximum dès qu'il a pu commencer à, à prendre un petit peu au sein. Donc, ça, c'était un magnifique cadeau. Et c'est à partir du moment que l'on que a eu de la stabilité dans sa maladie, donc ça nous a donné du répit vraiment. Et on a pu vraiment, euh, voilà, vraiment apprendre plus facilement à, à s'adapter vraiment à la maison, à prendre une place, aussi bien pour papa pour moi. Son tout grand frère, ça s'est fait très naturellement dès le début en fait. Donc, euh, ça, c'est plutôt. Euh, voilà. Plutôt bien passé avec son grand frère donc très très bien et à partir de ce moment là voilà on a réussi à, à accepter beaucoup plus facilement les choses et, et à trouver une place et voilà à partir de là ça s'est fait ça s'est fait correctement pas par prix travail j'ai pu reprendre un peu le sport pour évacuer aussi à un moment donné et, euh, et j'ai pu découvrir davantage instagram et qui m'a aussi beaucoup aidé en fait à pouvoir vider un petit peu mon sac qui a trouvé beaucoup de soutien et, et de bienveillance
0: et du coup, son grand-frère, comment il vit tout ça
1: Alors au début, tant que c'était à l'hôpital, euh, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Ce qui était difficile pour lui, c'était de, bah, de, de le balancer d'une maison à une autre, entre guillemets. Après, heureusement, ça restait la même maison, la maison de ses grands-parents. Donc chez papi mamie, ils ont été un, un super euh, pied-à-terre très important pour nous. Et bon, ce qui était difficile pour lui, c'était les moments de séparation où du coup, il appréhendait ces moments-là parce qu'il bah, savait bien qu'il voilà, y avait un moment de séparation. Donc... Euh... Voilà, ça, ensuite, l'hôpital, euh, on a commencé à le faire venir voir son frère quand c'était plus stable et quand on est revenu de Nantes, où là, les choses étaient plus sereines et on était plus sur, euh, sur du vital, en tout cas. Et, euh, mais euh, à l'hôpital, euh, bon, il n'avait même, même pas deux ans, il avait vraiment un an et demi, donc euh, il ne comprenait pas vraiment ce qui se passe. Donc euh, la seule chose qui l'intéressait, c'était plutôt de jouer avec les machines. Donc... Euh, voilà, les infirmières, elles se sont aussi occupées de lui, donc ça s'est quand même bien passé, mais il ne pas vraiment ce qui se passe. Et c'est vraiment quand on est rentré à la maison avec son petit frère, que là, il s'est rendu compte que c'était son petit frère. Il a tout de suite été très attentionné, beaucoup de câlins, beaucoup de douceur. Il a été vraiment très doux. Alors, il est plutôt brut de pomme, hein, mais il a été très doux avec son petit frère, et en fait, on lui a bien expliqué les choses. La psychologue nous a vraiment expliqué, nous a dit euh, voilà, un peu aussi comment gérer ça, comment faire... Et, euh, et du coup, voilà, de lui expliquer les choses, choses que à la base on n'aurait pas fait parce qu'on se dit il va pas comprendre, il sert rien de l'expliquer. Et en fait, bien, bien au contraire, il a vraiment compris les choses en lui montrant et, et au contraire, il a voulu aussi s'investir et faire des choses avec nous, des soins. Et donc, euh, il est trop fan de son petit frère. Il est amoureux de son petit frère.
0: Et vous avez bien été accompagné à l'hôpital pour justement savoir euh, comment faire quand vous alliez rentrer chez vous.
1: Toutes les infirmières qui s'occupent de lui. Euh aux soins intensifs, elles ont été aux petits soins, elles ont pris tout le temps qu'il fallait, de toute façon voilà, c'était hors de question qu'on parle de l'hôpital tant que nous on n'était pas, pas sereins, pas en confiance. Mais euh, voilà, elles nous ont vraiment tout montré, tout expliqué, alors c'est plein de choses, c'est très précis donc on va pas rentrer dedans parce que là je vais vous en faire un livre, mais... Euh, mais euh, non, non, elles ont vraiment été géniales. Et puis, même quand on était à la maison, on se sentait rassuré de se dire que, en fait, même à la maison, on n'était pas seuls. On pouvait les appeler à n'importe quel moment. Elles ont toujours été là pour nous répondre. Puis elles connaissent parfaitement Aiden parce que bah, c'est des cas rares dans, dans sa maladie. Et elles savaient quoi, quoi faire, quoi nous répondre et quoi nous aider. Et quand ça devenait au-delà, au bah, on savait qu'on était redirigés sur un automatiquement. Mais on a vraiment été bien entourés. Et ça a été très rassurant pour nous. De savoir qu'il voilà, y avait toujours quelque chose, quelqu'un à une oreille pour nous et, et encore aujourd'hui.
0: Et comment tu gères, du coup, il euh, y a eu des, euh... des soucis à la maison, j'imagine, euh, pour Aiden euh...
1: Oui, parce que des bah, vicouilles, des choses qu'on euh, qu sentait que ça commençait à devenir difficile à gérer à la maison, en fait. Donc, euh, donc euh, du fait qu'on nous apprend tout ça, on savait euh, décrire et. Euh, et savoir que quand ça n'allait pas et que ça devenait plus possible, qu'il fallait faire direction euh, hôpital rapidement. Donc euh, on a appris, euh, a appris à connaître tout, euh, tous les gestes importants pour savoir quoi faire à ce moment-là. En fait. Il y a eu beaucoup d'aller-retour à l'hôpital vis-à-vis de ça pour, euh, pour être pris en charge. Mais savez, on nous a expliqué que voilà, la première année, ça sera un bébé euh, qui sera à beaucoup à l'hôpital parce qu'il aura facilement des virus, parce qu'il est très fragile. Et que voilà, faudra. C'est un bébé qui a besoin de beaucoup plus d'attention forcément avec sa maladie. Mm -hmm. Donc pour ne pas impacter ses reins, faudra automatiquement qu'il soit hospitalisé.
0: Et alors tu l'appelles ton petit guerrier.
1: Voilà. Bah ben ouais, parce qu'avec tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie déjà un peu de temps, en fait, il a voilà, il a, il a carrément déjà vécu la guerre. Il a survécu à tout ça malgré que le tableau était vraiment très noir. Il y avait vraiment, euh, voilà, on, on nous a quand même vraiment préparé au pire, parce que pour eux, ça allait dans ce sens-là, sincèrement, et ils s'imaginaient pas que, voilà, déjà au niveau respiratoire, euh, c'était incroyable qu'ils puissent passer cette étape-là en peu de temps et rapidement, et franchement, euh, voilà, le tableau était très très sombre, et malgré tout ça, eh ben, j'ai jamais voulu baisser les bras. C'était difficile, mais j'ai jamais voulu baisser les bras, parce que j'ai appris à, 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 à l'apprendre, même s'il n'était pas réactif au début, j'ai appris à à écouter son monitoring, sa fréquence cardiaque, euh, voilà, à savoir quand il désaturait, qu'était était la, la meilleure position pour lui pour qu'il désature le moins. Et, et tant que je voyais une ligne en fait sur cet écran-là, je ne me suis pas permise de baisser les bras. Et que, tant qu'il était là et qu'il vivait et qu'il se battait, je n'allais pas me baisser les bras. Et il s'est battu, et du coup, c'est devenu un vrai guerrier Il a réussi à passer tout ça, malgré que c'était très sombre. Et aujourd'hui, il vit et il est hyper joyeux. Il a tout souri et il est malade. Et il ne nous montre même pas qu'il est malade. Mm.
0: Je confirme. Et tu parles souvent de la force qu'il vous donne euh, à toi et, et ton mari, comme si en fait parfois le rôle protecteur s'inversait un petit peu.
1: Parce que c'est vraiment lui qui nous a appris beaucoup de choses sur la vie. Il nous a donné la force en fait de, de se battre, parce qu'il se battait. Et, et en fait, il y avait des fois où on, on voulait tout laisser tourner, mais on se dit, mais non, c'est pas, pas nous qui vivons ça, c'est lui. Et c'est lui qui avait la force de... On qu'il se battait qu'il a passé tout ça. Et donc, il... sa force fait notre force. Franchement, je n'ai pas d'autre point. C'est ça. Sa force fait notre force. Et puis, bah, de se retrouver tous les quatre en famille, bah, c'est notre force à nous maintenant.
0: Et alors, tu expliquais aussi que tu avais la possibilité de lui donner ton rein, mais que tu, préfères... que tu préférais le garder pardon pour le moment.
1: On sait pertinemment qu'il n'aura pas qu'une grève dans sa vie. Il sera greffé très tôt parce qu'on sait que le stade de sa maladie, euh, il est en terminal Donc euh, voilà, il a la fin de la phase de la maladie, donc euh, on sait qu'il va être greffé là dans les, années, dans les années proches à venir, donc très tôt, et donc euh, qui dit très tôt dit que euh, quand on est enfant, on est prioritaire sur les listes d'attente de greffe. Donc il n'aura qu'une attente de six mois à un an, ce qui est hyper rapide en fait. Donc d'attendre un donneur euh, en peu de temps comme ça, déjà c'est vraiment une, une, une bénédiction de pouvoir euh, lui enlever le poids de sa maladie comme ça. Et, euh, et chaque greffe est très importante en fait pour essayer qu'il y ait la meilleure compatibilité et pour qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible dans sa vie. Donc, euh, donc l'idée c'est d'attendre, dans un premier temps, du coup, un donneur et, euh, et moi de préserver le, le mien et celui de papa en fait, parce que voilà, on sait pas encore aujourd'hui lequel entre nous deux sera le plus compatible et s'il y en a un de nous deux déjà. Euh, parce qu'ensuite, voilà, on sait qu'on devra y repasser euh, quand il sera plus grand, donc à partir de l'âge d'adulte, à partir de l'âge de 18 ans, quand il devra. Euh, aura une greffe, il sera plus prioritaire. Et donc là, il pourra avoir des années d'attente et il devra automatiquement repasser par la case dialyse. Par la case dialyse et, euh, et pour lui éviter tout ça, à ce moment-là, c'était plus intéressant pour nous de lui garder notre rein pour qu'il évite d'attendre tout ça en fait. Mmh. Donc euh, en espérant qu'il y ait la meilleure compatibilité pour lui et qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Donc vraiment, chaque greffe est très importante. Et, euh, et on fera ces matchs-là à ce moment-là pour savoir qui, est la, la, qui a la meilleure compatibilité sachant que l'un des deux parents enfin les deux parents ont automatiquement 50% de compatibilité déjà de base après il y a plein de, plein de facteurs euh, qui, vont, euh, qui vont faire euh, voilà, savoir lequel de nous deux sera la meilleure compatibilité voilà. après euh, ça sera euh, un donneur euh, de son vivant euh, peut donner son rein euh, que dans le cercle familial parce que c'est un organe vital qui se donne pas comme ça non plus mmh. Donc euh, à ce moment-là, on préfère le garder pour ces moments-là, parce que s'il en aura besoin de plusieurs, et ben on veut être là, répondre à ce moment-là, pour qu'il évite d'avoir trop d'années d'attente.
0: Et alors le 17 octobre dernier, euh, journée mondiale de la greffe et du don d'organes, tu as contacté pas mal de personnes sur Instagram, c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue. Euh, comment t'es venue cette idée euh, pour sensibiliser au don d'organes
1: En commençant sur Instagram et en, en commençant à expliquer son histoire j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de bienveillance et beaucoup de personnes qui étaient vraiment intéressées par son histoire et qui s'intéressaient et qui ont commencé à poser des questions sur le don d'organes justement. Pourquoi est-ce qu'elle en avait besoin À quel moment que, Comment ça se fait que c'est possible de le faire à cet âge là et Enfin voilà, beaucoup de questionnements là-dessus. Et, euh, et puis bah, on se rend compte, on s'intéresse au don d'organes parce qu'on sait qu'on va y passer. Donc, euh, donc euh, automatiquement, euh, voilà, j'ai voulu... Euh, continuer à expliquer son histoire. Mon objectif principal, du coup, reste voilà, d'expliquer son histoire pour sensibiliser l'importance qui est le don de l'organe. Parce que malheureusement, il y a encore trop de gens qui ne sont pas au courant qu'il y a la loi qui est passée, euh, qu'est-ce que ça implique, et qu'il y a juste une parole à donner. Il y a encore voilà, beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et de pouvoir euh, parler son histoire et de sensibiliser et de se faire comprendre l'importance que le don a, et ben, voilà, ça m'est très important. Et du coup, c'est une action qui m'est chère... Euh,
0: donc cette loi, c'est euh, quoi pour rappel
1: Donc c'est le 17 janvier qu'elle est passée, euh, qui permet d'aujourd'hui voilà, qu'il y a juste euh, le, un mot à dire autour de soi pour dire qu'on est donneur, en fait. Il y a juste une phrase. Il faut que ce soit juste autour de soi, sa famille, qu'il le sache. Malheureusement, voilà, parce que c'est un sujet qui est encore tabou, parce que les gens ne veulent pas parler de ça, parce que ça fait peur pour savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il y a juste un mot à dire. Et c'est pour ça que je me bats et que c'est important de le dire et que, et que ça sauve des vies comme Aiden, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est important de le savoir. Et, et les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ne savent pas. Pour eux, on a encore, il y a encore besoin de cette carte-là.
0: La carte de donneur qui n'est plus obligatoire. Qui n'est plus
1: obligatoire. De l'avoir, euh, j'ai envie de dire, c'est plutôt euh, une fierté. voilà Moi, je l'ai quand même fait parce que j'étais fière de l'avoir et de montrer que voilà, je le suis je le fais. Et que ça permet de, voilà, de pouvoir toujours continuer à porter ce message-là. Mais... Euh, mais voilà, qu'il y a juste à le dire et que si on veut refuser, qu'il y a un simple courrier à faire ou pareil. C'est simplement de le dire autour de soi et c'est la famille qui prendra la décision. Et malheureusement, les familles, quand ils ne connaissent pas la décision, ils vont préférer se rétracter refuser que de donner une décision sans savoir ce que voulait réellement la personne. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui alors qu'il y a juste à parler.
0: Et alors aujourd'hui, où il en est, Aiden, dans son combat
1: Alors aujourd'hui, on a... On a de la stabilité dans sa maladie. Donc euh, voilà, on est toujours au stade préterminal de la maladie. Mais de la stabilité, ça nous permet euh, d'avoir du répit, de pouvoir se préparer à la greffe. Et euh, plus on se prépare, mieux c'est pour, pour qu'elle pour qu puisse euh, bien se passer et, et qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible. C'est un super cadeau qui nous donne d'ailleurs. Donc ça fait du bien de pouvoir vraiment se préparer à tout ça et de pouvoir profiter de porter ce message-là important aussi. Donc là, voilà, on fait des examens tous les mois pour vérifier comment ça se passe, si c'est équilibré au niveau de, de ces lions, de, de tous ces résultats, de ces bilans sanguins, de, de plein de choses. Et c'est comme ça qu'on verra bien quand arrivera la dégradation des reins et qu'on pourra malgré tout se préparer parce que ça, va arriver, ça arrivera, mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc ça arrivera progressivement, mais on le verra arriver et on sera prêt à ça.
0: Et qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas-là
1: et bien là, l'objectif, c'est d'atteindre d'abord les 10 kilos pour qu'ensuite, on puisse justement être sur la liste d'attente de greffe. Donc là, l'objectif, d'être à 10 kilos, euh, principalement. Et une fois qu'on y sera, on ne mettra peut-être pas tout de suite sur la liste d'attente parce que pour l'instant, tant qu'on arrive à être stable dans sa maladie et à substituer avec le traitement, on peut encore retarder un petit peu cette échéance-là. Ce ne sera, sera pas non plus euh, des années et des années parce qu'on sait que ça va arriver, mais euh, ça nous fait gagner toujours du temps pour se préparer.
0: Et alors, c'est quoi être une wonder Mum
1: mmh, Une wonder Mum. Ah. Alors, c'est une maman, déjà. Alors, toutes les mamans, c'est des Wonder déjà. Et, euh, et pour ma part, c'est être une maman infirmière. J'ai appris à voir des choses que je... Je serais jamais restée debout, en fait. Il y a des choses où j'ai appris... En fait, j'ai appris à devenir une... une guerrière en moi. Et une guerrière en moi qui est sortie parce que, parce que j'ai appris à avoir des choses que je ne pouvais pas voir que des choses j'aurais par terre en fait, une première prise de sang déjà sur mon premier bébé, je ne pouvais pas rester, j'étais dans le couloir et là j'ai appris à le voir, euh, à le voir avec, euh, avec plein de prises de sang, des perfusions, des perfusions à la tête, qui lâche et je me suis retrouvée avec sa tête plein de sang, je, 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 de, de, voilà, de le voir piquer, j'ai toujours voulu être là et voir tout ce qui se passe et rester là pour lui parce que c'est lui qui subissait et pas moi, j'ai appris à changer vis-à-vis -vis de ça. Et j'ai appris voilà le, le, le jour où je l'ai vu se faire désintuber, où je l'ai vu changer de couleur parce que du coup il avait du mal à reprendre sa respiration, où franchement pareil je, là c'était très dur hein, mais euh, à la base je partais dès le début quoi. Mais non j'ai appris à rester là, à rester debout pour lui, et à, et à voir tout ça et même quand on entend son bébé hurler voilà j'ai voulu rester là et pas flancher, j'ai jamais flanché, j'ai pas voulu flancher pour lui.
0: On va passer aux questions de fin d'épisode un peu plus légères. C'est quoi pour toi être une maman bretonne?
1: Alors, c'est une maman euh, plein de couleurs et euh, qui ne baisse jamais les bras.
0: Quels sont tes projets pour toi et ceux en famille
1: euh, Alors, euh, bah, une grosse remise en question sur ma carrière pour l'instant qui, qui est en temps mort et donc forcément, euh, je réfléchis encore là-dessus sur mon avenir et sur ce que je veux faire. Et euh, toujours, euh, toujours vivre au jour le jour, profiter de chaque instant en famille, c'est très important et... Euh, voilà, on va continuer de se battre et ne jamais baisser les bras et porter ce message-là très important à nos cœurs.
0: Merci beaucoup, Marine.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Vraiment. Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Si vous souhaitez en savoir plus sur le don d'organes, je vous invite à consulter le site dondorgane.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marine, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 10 sur Instagram Grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!